1: 来，诸位，新的一周又开始了，欢迎如愿收听山龙教广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友，跟大家透露一个我们频道内部的好消息啊，说胖强现在最近他掌握了一个可以获得啊，可以额外获得零花钱的这么一个秘诀，怎么回事呢？他发现了这个夫人呢在鞋柜里的一个长筒靴当中藏钱的秘密啊，可把他给给给给这个高兴坏了啊，隔三差五的就伸手摸两张出来零花，直到昨天。啊，他伸手在里头抓到了一个仙人球，哎，他知道该收手了。我呢，其实非常非常的同情他，你知道吗？可以说正是为了解救像他一样广大男士之拮据，我才开辟了发信羊羊这个品牌活动。你跟夫人说我要参加发羊羊活动、啊，夫人她不往心里去，一个小胖子，你发现他干什么呀？只有你知道其中之奥妙啊！今天节目呢，咱们其他各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些个问题，选什么车拿不定主意了，欢迎跟我们来做专业探讨。节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0还有各种网络互动方式，您既可以在山东交通广播的微信公众号当中选择收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，而且可以还可以发送问题。第二呢，微信公众号节目以外呢，欢迎各位关注“羊羊侃车”啊。通过给他发送“进群”两个字呢，还可以加入到我的持有群当中来。第三，短视频平台抖快，您都可以关注杨洋侃车。今天现在我开通了抖音直播啊，在今天节目最后呢，我依然会抽取三位朋友，可以获得江小红品牌提供的辣椒酱啊。今天做嘉宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好。你听了这个胖强强的真人真事儿啊你，你是不是扔掉了家里头所有的仙人球？事业不是，我是
2: 两行热泪啊
1: ，异曲同工之妙是吧？你得注意啊，你得注意，你光扔掉仙人球这个是没什么用，因为那天呢，我在我碰见嫂夫人在五金市场，她买了。很多的图钉是吧？他买了很多的图钉，哈，你千万要注意啊！这个先说两款新车吧，然后来解答各位的问题啊。一个是前两天在青岛，上周末吧，刚刚上市的奇瑞瑞虎八的上个鲲鹏版，呃，一共有九个车型， 9 9 9到 1449， 基本上你要买鲲鹏版的话是1219到1449、呃。啊，因为鲲鹏版呢，它有五座，也有这个七座，属于是在外观、内饰还有配置方面进行了一个比较全面的升级优化，动力方面它保留了1 5 T 的。1.5T 的除了有一个手有一个自动挡之外，其他还有两个手动挡，还有是 1.6T 的，就是尾标 2.90T 的，关键新增了那个，这个才是亮点，叫鲲鹏动力 2.0T 的涡轮增压发动机。但是你要是买是尾标 3.90T 的 2.0T 排量的话，是1319、1369和1449。呃，外观方面变化不是很大，就是在那个中网中间的那个奇瑞的 logo 呢，在新车上它被取消了。换成了英文的字母，而且后包围的面积变得更大了，用了一个小尺寸的尾部扩散器造型，然后搭搭呃搭配了这个双边共四出的这种排气布局吧。呃，尺寸方面呢变化不大，四米七的车长，两米七幺的这个轴距。内饰方面有一些变化，你比如说增加了一些悬浮式的中控啊，营造了一些科技感。科技感会更强了，而且配置方面呢，呃、啊，部分车型还也有什么 ACC 自行巡航呀、啊、防碰撞预警啊、智能坡道辅助，就是坡起很多的功能。排量方面，一点五 T、一点六 T 这个就没什么好讲的。一点六 T 那是那个是中国芯嘛？二点零 T 的这个鲲鹏动力是两百五十四匹、三百九十牛米，满足国六排放。我觉得这个才是亮点啊！您对于这个车是什么评价呢，上市。
2: 呃，确实是这个情况，因为本身的话，瑞虎啊，后来应该出了一个瑞虎八的一个 Plus 版本啊，然后现在又出了一个鲲鹏版，这个特别是 2.0T 这个动力，我觉得应该是最大的一个亮点。嗯，本身这一款属于一款中型 SUV， 包括我觉得内部空间、整车尺寸啊，都是非常不错啊。嗯，很多人还是担心这个 1.6T 的这个动力是不是够用。那现在我们说，大家有更多的选择，有二点零 T 的这一动能，那我想和它更充沛是吧？这个情况这一块啊，确实、嗯就是。关注，嗯，关注这款车，我觉得可以。对动能要求的话，可以看这鲲鹏版，嗯
1: 嗯。呃，如果让我来，目前从我掌握的这个配置单上去看，如果你要想买的话，我推荐一个叫逐风版，一个叫扶摇版，啊，这两个你可以看。你比如说一点六 T 的这个逐风版跟扶摇版呢，它的指导价是幺二六九幺三四九。尤其是扶摇版这个配置上，它是比较香的；逐风版满足正常的家用，哎，配置也是比较入门，六十分了，是吧？这个你可以考虑。如果你是一个资金再充一点的话，添不了个五千，也就添，要么是五千，要么是一万块钱，你就你就可以买到二点零 T 的逐风版或者是扶摇版，分别是幺三六九到幺四九。大家有兴趣，你可以记住这两个名字：逐风版跟扶摇版。您看一下，这个是不是是最值得去选择的？我们有老听众不乐意了。说到第五季活动了，青岛呢？啊，这是我们老这个听这个青岛的老听众 uren 是吧？记者男着说杨老师来上节目了，天气都晴朗了。上周杨老师没来，一直电闪雷鸣，狂风狂风暴雨，这个跟我没关系啊，这个这个跟我真没关系啊。呃，陈磊说杨哥，烟台好几天都没信号了，谢谢您的反馈啊，现在马上换网络收听收看啊。呃，刚才我们抖音直播间里有朋友问了一个事儿啊，我先再我先再说一个林肯飞行家。说完了这个事儿，快速来解答过来的问题啊。新款的林肯飞行家呢，在二零二一粤港澳的车展上正式亮相了，以只是在一些细节方面做了调整，售价是五十点九八到七十五点九八。它在车尾的部分增加了一个三点零 T 的一个金属标志，来提升了它的这种档次感。除此以外呢，尊雅版新增了三百六十度的全景影像，行政版那那个轮圈升级到了二十二英寸。而且新车把那个 S Y N C 的一个智行互联系统进行了软件方面的升级，现在新车已经全面支持 O T A 的在线升级了。其他方面主要是对第二排的座椅中央过道进行了一个优化啊，排量没变，三点零升 V 六双涡增压发动机，配十档的福特在国内能拿得出手的十档的自动变速器啊。这个车呢，其实销量不怎么样，但是配置是真香啊。您怎么看这个车呢，邵师
2: 嗯，那我觉得可能这款车的话，还是我们需要更多的去了解啊。嗯，虽然我们说它的优势，包括我觉得你前面说的配置啊，包括我觉得性价比方面也都是不错啊，但确实我觉得可能在在品牌这个，我觉得这个影响力啊或者市场表现方面的话，嗯、还是稍微差一些啊。嗯，这个嗯
1: 。行，先说这两个车啊，呃，来解答各位的问题了。这个森硕阳好，丰田荣放您推荐哪个配置？丰田荣放第一混动我不推荐，第二呢，要买的话。你就买那个次低配的，叫两驱风尚就可以了，因为这个已经不便宜了，已经不便宜了，十九万九了。嗯，就就是这个价对于对于一台荣放来讲，已经它这个真的已经不已经也不便宜了，因为你会发现，你合二十万了，二十万你能买到二点五升的马自 CS 干五，二十到二十一万，二十万出点头你就你就能买到二点五升四驱的奇骏。配置、功能那都比它强，所以说这个就已经可以了啊，已经可以了。要不就是再等一等，看看新悦 L 车上来以后什么情况是吧？嗯，哎，有的人可能就是就他就是奔这个牌子去，他觉得那个牌子就能满足一些东西，对吧？啊，还有朋友刚才问了一个比亚迪送 DMI 是吧？就是为啊，这是我们抖音直播间里的朋友来解答问题。他说：“杨老师，送 DMI 冬天使用会不会机油有问题？不是所有的混动车都会受低温的影响，你首先你要注意这一条。”它是这样的，而且送 DMI 技术出来之后，今年冬天将是它度过的第一个冬天。现在谁都无法去预测。你像丰田混动，在这个冬天有影响的情况下，它是因为，因为它用的是混合喷射的技术，气管喷射加缸内直喷，它极其容易造成一个叫湿壁现象。什么叫湿壁？雾化不好之后，汽油挂在缸壁上，尤其当你跑的里程又不够，所以导致机体温度低的时候，它很快它就会受凉。你跑的多了，它热了之后，它就散出去了。对吧？然后你，那你,你,你这个这个湿壁现象就在低温的情况下，主要是你跑的也很少，温度也很低，它就它就跟那个挂壁，跟那个红酒式，它就挂壁了，直接哎，它就沉下来了，沉到油底壳当中了，造成你的机油里有很浓烈的汽油味儿。但是这个，但是我们很多车型它都有这个混合喷射技术，但是你没有听说过有混合喷射技术都有这个机油增多，对吧？它是这样的。啊，还有朋友，之前我们车主群里有朋友逮着这个机油，到底是机油乳化还是机油盖乳化？那个不关键，凡是机油盖你能用用眼睛看到了出现乳化的现象，就已经证明你机油里已经掺了水了，已经掺了水了。它顺着热气往上走，盖这儿冷冷凝，形成乳化。它最重要的不是它盖儿那有没有乳化，是你机油里有了什么东西，是这样的。好吧，说的已经非常详细了。我觉得爹他们爹妈技术成熟吗？现在可以下手吗？我个人觉得目前来看没什么大的问题啊。邵老师，您认为呢？嗯
2: 、呃，其实从这个比亚迪出这个 DMI 以后的话，其实整个这个一些车型吧，啊，包括类似像宋这类车型的话，应该整个包括还有秦啊，这个车整体的市场销表现还是不错，而且现在我觉得还是属于一个热销的一个状态啊。呃，到现在的话，就是包括一些车主或者车友的话，也没有反馈出什么大的问题来，是吧？这种情况啊，所以本身我觉得比亚迪这套技术的话，包括它的先
1: 进性，包括整
2: 体的稳定性方面，还做得还是不错
1: 。嗯，哎，你可以琢磨琢磨，好不好？热心市民说，麻烦问一下新款的昂克威 1.5T 怎么样？最近有没有这个团购？我最近我没有别克的团购，但是这个车呢，你要去试一下。如果让我来推荐的话，昂克威我是不太推荐 1.5T 配七档干双离合的这个变速箱的，我是不太推荐的。如果你能直接买昂克威 S 2.0T 配 9AT 的话，这个就最好了。1.5T 的虽然便宜，但是你还你要买这个 1.5T 的话，你不如省点钱，你买个雪佛兰探界者的一点五 t 配六 a t 的， G F 三代六 a t 这个你能听懂吗？它无非雪佛兰这个无非就是做工廉价差差一点，变速箱没问题，好不好？你品一品啊、嗯！我们进入今天节目的第一段广告。好了，我们继续回到节目当中来，这里是山东交通广播为您直播的购车联盟，我是杨洋,洋。呃，济南的朋友，这位叫做 Clarys， 他说提供一个路况，他说京七路赶石桥路口等了五个信号灯了，也过不去，我也不太知道是什么情况。感谢您提供的这个路况，路在脚下又抱怨说，菏泽市牡丹区的车载收音机怎么听不到咱们的节目了？信号很不好，为什么、哦？马上换网络收听啊！现在是1 1点十六分，一分钟之后，我们今天的这个发现主持人杨洋第五季活动的线上抢红包就将开启了。各位，马上在山东交通广播，一分钟之后啊，您现在发可能还是没什么用。马上在山东交通广播的官方微信公众号当中发送“中国重汽”四个字来抢走我们今天的这个线上红包啊！呃，简单的问题是，红旗的 H 5的1 5 T 跟君威的1 5 T 中配，推荐哪一个啊？之前在两年前吧。应该是两年前，很呃有很多年轻人会拿这两个车来做一个对比。这一代的 H 五上市应该有两年了，对，就是最呃就是这个中期改款之后呢，很多年轻人他会他会去比较啊，呃，邵师您的选择会是什么
2: ？嗯，其实现在我们说很多这个 B 级车吧，基本上这个 1.5T 的话，我觉得现在很多车型用的比较普遍，这个情况在一块啊，是、嗯、也算是一个主流的动力。其实它的实际你看到动力参数的话，应该是不输于过去的一些 2.0 自吸的这个动力这种情况在一块啊，嗯。所以我觉得这两款车的话，本身1 5 T 的话，作为日常的一个市区代步，这个动力的话，我觉得基本上是够用。嗯啊，但是具体的话，我觉得还是要，还是要包括选择一个变速箱的一个匹配情况的话，这种情况我建议还是要那个去那个试乘试,试驾一下。这种情况这一块啊。嗯。但是如果说到这个性价比的话，虽然我觉得这个君君越啊，君威君啊，君威的性价比也挺高，但是相对来说，我觉得可能我们红旗 H 五的性价比会更高。啊、对呀，啊，
1: 你再怎么样啊，你也没有一个国产车是吧？嗯，嗯性价比高，舒适性强，配置高，对吧
2: ？对对，啊、嗯，所以我建议你个人家那个去去去去试驾试驾啊，比较一下啊。嗯、
1: 对于我们很多的这个普通消费者来讲，他关心的就是用用用一句最接地气的话来讲，就是能不能用得住啊，能不能开得住啊，他最关心的是这个。你怎么看？
2: 因为毕竟，我觉得红旗红红旗 H 五呢，我们上市也两年多了，是吧？啊，这款车到现在的话，它没有反馈出什么大的问题，或者我们说的这种短板这种情况在一块儿啊。是，所以我认为它应该还算是稳稳定的
1: 啊，这个情况。嗯，对，我觉得看你怎么来选吧。你如果想选一个相对，因为别克其实也不算多么保呃多保值，但是相对来说，作为一个合资品牌，可能在二手车市场上愿意要的可能会比较多一点。然后呢，从品牌力上它是有点优势，包括啊、呃、一台 1.5T 的昂克呃一这个这个这个这个君、这个、威啊，只需要使用92号的汽油，油耗油耗这两个车差不多，但是加油方面，红旗 H 5你是你是需要加95号的油了，它有一个使用车模的问题，但是 H 5呢确实它性价比高在哪儿？第一我的尺寸更大，对吧？第二一个呢，我整体开起来的话，舒适性其实它是要更好的，然后再就是配置功能上，你的你只要选到一个中配的 H 5的话，很丰富啊。而且也是个溜背轿车，颜值也在线，啊，就看你想要点啥了，好不好？这个还得您自个儿去选择啊。疯子问的是二十万以内啊，有朋友说途观 L， 介绍一下途观 L， 这个不用多介绍啊，新款刚刚又出来了一个中期小改款，很小的一个小微调，呃，避开三三零，买三八零就可以了，啊，这个不用多介绍，这都是街车了啊。疯子说二十万上路的 SUV 该怎么来选？你一定要提供你的要求跟你最主要的关注点。没有你的关注点，我不会推荐，好吧？有还有问，还有人问九代半的雅阁怎么样？您准备淘一个二手的呀？这个得看车况呀。呃，邵师有什么建议吗
2: ？啊，其实现在真的是去二手车市场上买这九代半的雅阁的话，其实价格还是挺高的这个情况啊。你买个车况要好一点的话，基本上都得。呃，十二三万，可能有的接近十四这么一个情况啊，这个确实我觉得性价比一般啊。但是有些人可能还是考虑到可能上一代的这个二点零的这个自吸的啊，这个整体的最起码啊发动机或者变速箱各方面比较稳定可靠，它也不像之前像像现在新款的一点五的什么几乎增多的这种情况啊，所以可能算是有卖点。但是我觉得就像这车的二手车的话，整体性价比不高，嗯，因为关键是要淘到车况好的车，哎。
1: 呃，有三条线，我们作为很多去买二手车的消费者，他都想占着。一是年限尽可能短，第二条线是里程尽可能少，第三条线是保养尽可能好。当然你，你但是但是你会发现，如果这个车超级保，它是一个超级保值的一个品牌或者是一个车型的话，当你这三条线都占全的时候，这个这个车价跟新车真没差多少，顶多就比个购置税，购<对>差个购置税，然后再差个一两万块钱所以有人他就会犹豫啊啊！我是买个二手的中高配呢，我还是买个新手新车的低配呢？很多人会遇到这样的一个问题啊。你比如说我昨天我我帮一个朋友找一台 G L 8我就他我就要满足他的这个需要嘛。结果他找了一个18年的，只跑了5万公里的车况相当棒的，呃，还是一个高配2 8 9 9的那个高配，在四 S 店里保养的，后来二十五六万。然后他就觉得啊，这个价格我,我为什么不去买一个新车的低配呢？很多人会遇到这个情况。对吧？所以说呃你你你还得自己取舍一下啊，好吧？刚才这个车的事儿，您参考一下这个石老师的意见啊。呼，小叔杨哥，好久不见，和嫂子去哪儿旅游去了？我哪有那个时间去旅游啊？我的天哪！天下围攻说新款途观 L 没啥大变化，值得购买吗？它不会有，它目前为止它没有什么大的变化，它就是一些外观啊、配置方面做一些小小的微调，我们叫 facelift facelift， 对吧？呃，最近新车那么多，一直在观望啊。新车总是会很多的，这个车你可以买，买三八零就可以了。好吧，咱们再次，各位，如果你现在你依然可以尝试一下啊，发送“中国重汽”四个字到山东交通广播的微信公众号上来，那么你考虑一下，这个现在还有没有红包？这个我也说不准啊。我们再次请回石老师，你好，腿哥。哎、嗯
2: ，杨总好，购车友好
1: 。我们继续来看问题啊。刚才我们有一位朋友问的是有的一拼，他问的是六万以内电车，市区内代步、买菜、接孩子，有能推荐的吗？有啊。我重点推荐那个心动版或者是新月版的，你六万办完没问题，用不了，用不了。那个心动版或新月版的那个蝉奔奔的 E-Star， 续航里程不高，我能跑三，我能跑三百三百零一公里，但是配置很高，主被动的安全系数比较好，这个是他厚道的地方。之前那个，但是现在提车比较难哦，因为他的实在是订的人太多了，他产能实在是跟不太上。然后再加上芯片的这个影响，原来是那个卖四九八，对吧？这个车我觉得是可以重点推荐的。还有那个江淮 iev6e， i, e 6, e, I e 6 e 那个是它分什么青春版、现礼版什么，它分好几个版本。我觉得这个都属于是大品牌的，从呃安全系数、从品牌方面都是很有保障的啊。上市有什么推荐吗？嗯，
2: 实际上是这样的，我觉得像这种叫小型的啊，这种电。嗯城市电动车，我觉得可能从这个五菱迷你 EV 卖卖火以后的话，你包括前面说的，包括长安奔奔啊，嗯、还有江淮这些小车，我觉得现在基本上还是销量都增长很快，是吧？这种情况在一块啊。嗯
1: ，我觉得可以从这几个大品牌里面去选择一下就可以。哎，对，那么这个迷你 EV 吧，它这个它就是属于是一个玩具，这个你，但是这个当然你可以买菜啊，但它跑的也不是很远，它也三万块，二九八，它也是三万块是吧？然后呢，一百二十公里跟一百七十公里的续航。关键这个嘛，就是你得跑得稍微慢一点。他以后来，后来也出了带带安全气囊的了，对吧？也
2: 出了。对，可能目前的话只有慢充是吧？这可能也是也是也是一个问题
1: 对，好吧。嗯、呃，最晚青峰说，杨哥，极光 A L 今晚上市，还会掉到三十亿的，他必须掉到三十一里，必须掉到三十一里。嗯，呼啸说，杨哥你骗人，替班的主持老师说了，休班出去玩了，我我还休班出去玩，我就休了两天班，我能上哪去玩去啊？这个节目里的话，有的时候那都是段子，那是段子啊。呃，汽车男孩说，这个瑞虎八的鲲鹏动力 2.0T 都卖13万多，吉利和长安的厂家会不会考虑在 2.0T 的 SUV 上也得降价，让喜欢他们的车友更加喜欢？定位还是不一样，定位还是不一样。这个鲲鹏，瑞虎八的鲲鹏，你比如说从尺寸级别上来讲，它是4米7。4米7的车长。那么这个呢，其实严格来讲，属于是一个比紧凑级大一点中型入门的这么一个尺寸，你通过一些网络，无论是什么懂车帝啊，什么 A P P， 你去搜星越 L 这样的车型的话，你比如说咱们就拿星越 L 比，它远远远远,远,远,远,远超过四米八了。但是呢，它上面说它是个紧凑级，这是为什么？这是因为厂家一直把它自己宣传，我给我的定位，我给你的通稿，我就要把自己宣传成一个紧凑级。我的尺寸其实很大，配置其实很高级别其实很高。你包括用沃尔沃发动机，用一些配置功能，但是呢，我又要让你觉得我是个紧凑级啊，那你那你这玩意儿，那你没地儿去那个说理去了。所以说，它不只是一个价格的问题，更不是说只要是这一家二点零 T 买十三万了，其他的那都得卖十三万。你要是高于十三万，它就不值，因为你你买这台车，咱们说实话，除了发动机之外，还有很多的东西呢，对不对？当然，我们也希望车是越便宜越好嘛，是吧？当然，从交通流量这个情况上来讲，车多了也不见得是什么好事啊。S 说：“你好，君威车一定会越来越贵的，这是好事儿，你可以暂时不信，但我我觉得适当的贵一点，这是个好事儿啊。”S 说：“你好，君威的 1.5T 中配跟红旗 H5 1.5T 高配哪个性价比高？性价比肯定是红旗 H5 高，这个这个刚才我们已经分析过了，肯定是这个高，多开几年，好吧，多开几年，呃，好好保养啊。”我们进入半截广告了，稍事休息一下。有人说杨哥来啤酒节开幕式了吧？没有，这个周末我上节目呢，没这个没去
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来，这位，十点三十一，欢迎继续回到山东交广在星期一为您直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋,洋，遇到了选车买车拿不定主意了，想了解最近要上市的这个车到底是怎么样啊，有没有什么长处或者短板，您可以跟我们来聊聊。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零， 70 70, 还有各种网络互动方式啊，您可以在山东交广的微信公众号当中给我留。言。可以在杨洋,洋侃车我此刻开通的这个抖音直播间啊，抖音视频直播当中给我来进行留言啊。这个先插播一个活动，三个一吨油大奖来了，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，山东平安产险、山东交通广播承办的第五季百日零违法大奖等您拿活动，七月二十七号就要收官了啊，届时将抽取三个一吨油大奖，报名通道即将关闭，您可以关注山东交通广播、山东交警、平安车险、山东微信公众号啊，平安产险山东。微信公众号回复“好车主”三个字，或者登录平安好车主手机 app 活动中心报名参加就可以了啊。呃，今天做上宾呢是济南品佳二手车的石安平石老师，你好，腿哥。哎，杨哥好，购车友好。咱们继续解答问题啊。奋斗人生问您是，他说杨哥，传奇 GS 4的 Plus Plus 版本刚出了那个 2.0T 的嘛那个，跟雪铁龙的天逸，天逸叫做 C5 的 Air Cross 做一个简评吧。他在乎的是动力跟舒适性啊，谢谢。这俩车您怎么看呢？
2: 呃，其实是这样的，我倒觉得这两款车的动力应该整体还都不错啊，这个情况。但是我不知道你那个天逸，你具体选选哪一款
1: ？这个情况，天
2: 逸现在应该有点。我
1: 估计就是1 6 T 的那个 C5 的 Air Cross 吧
2: 、呃？对。那如果选1点这个六 T 的，那我觉得动力方面可能还是2 0零 T 这个 CS 杠四，不是这个这个 CS 四啊
1: 。G， 他看的是传奇 GS 4 Plus， g 二点 <s> <s> 0 T 的那个。
2: 对它的这个动力要要更好，这个情况这一块，本身我觉得那个前那款车它的自重各方面也也都是都都都比较大这种情况，如果单看动力的话，还是 GS 四的动力会更好。嗯
1: ，不，你包括空间、舒适性，但是如果你是一个年轻人，就是喜欢就是开底盘很扎实、很紧致的那种车的话，就整个的这个车身的回馈更到位的、更整体感强的那种车的话 ，C 五 Air Cross 呢这个车，你别看它稍微小一点啊，后悬架稍微硬一点啊，但是这个真的是很好开。他在开这件事情上，你一台，这个普通调教的以舒适性见长的一台，像是 G S 4为代表了，这样这样的一个十几万的呃 S U V 的话，往往它是以舒适性见长的，车身过大的话，你在极致操控的时候，往往它会比较拖沓，这个车身它会比较拖沓。那么从这个层面上去讲，呃 ，C 五的 Air Cross 这个车呢，在操控性上它，它它确实会更好一些。但是如果说你不是很注重这个操控性，因为他刚才他好像提到了有这么一个点是吧？然后呢，你看中的是全家人都要用的这种乘坐的这种舒舒适感、配置、科技感，乃至销量，天逸它卖的不好嘛？就这些方面来讲的话 ，GS 4这个系列确实要领先一点。你考虑一下，你选择一下，好吧？蓝精灵说：“杨哥，我想问一下，瑞虎八 Plus 跟豪越该怎么样？这两个不一样。瑞虎八虽然叫了 Plus， 但是它的车长只有四米七，它是定在了这儿了。”严格来讲，它是个紧凑级，对吧？豪越那个车很大，豪越那个尺寸直逼汉兰达了都，而且你后排铺平之后，两千三百四十多升，两千三百四还是两千三百六，那个那个容积它也很大，排量是一点八 T， 对吧？它这俩车呢，反正还是看你的这个这个这个取向，你的最关心的那个点是在哪儿吧？啊、哦，邵老师，您给分析一下吧。
2: 对，如果说到这个豪越的话，其实这玩意儿挺有意思啊。如果我们说的这个吉利几款 SUV， 我们说来从个头体积来排个行的话，我觉得那就我们说，如果是博越，然后往上面的话是星越 L， 然后后面的话它是豪越，豪越的整个整个尺寸比星越 L 还要大一圈，这个情况哈、啊，啊啊、所以它的这个空间的话，我觉得可能是对，呃，基本上我觉得把它叫做一个中大型的啊，这样的一个 SUV 都都没问题，这个情况在一块啊，所以的话，我觉得。呃，关键还是看你的这个，就是对到底对这个空间的一个需求情况这一块，是吧？啊，既然选这种大空间的车，你可能对空间比较看重这种啊。而且我觉得综合的话，这个豪越这款车的话，性价比也很
1: 高。嗯，对，所以说这个就看您啊。你如果呢想要一点儿，如果你对空间的，包括后备箱的这个容积的，就是这块需求不是很旺盛的话，你在乎的是，哎，内饰我我要精致点吧，是吧？看上去要豪华点了吧？我觉得瑞虎八 Plus 它给你造的又是什么双连屏？双连屏对吧？仿佛找到了奔驰的那种感觉似的啊，就是感觉好像要精致点儿。但是豪越确实它的它的广告语叫什么？叫“大大大豪越”，它真的就是实用性非常强。考虑你家庭情况，好吧？呃，平安问的是 CT 5的豪华型跟尊贵版哪个更值得买？内饰用料一样吗？内饰用料我还真没注意。但是，一般买 CT 5的话，他们买的比较多的是那个铂金版，一步到位买那个铂金版，这个。呃，销量会比较多一点。那么你要看豪华版跟这个尊贵版，呃，配置差在哪儿？我我我待会儿我给你查一下这个配置，然后我来告诉你哪哪个可能要相对要要要那个划算一点，好不好？热心市民说：“杨哥，再详细介绍一下昂科威 1.5T 变速箱的问题吧。说新款有所改进 ，So what？So what？ 你再改进，你依然是那个别克家里的七档的干式双离合。离合啊嗯、我说实话，大众的这个东西呢，我现在忍一忍，啊、因为它已经进行了三代。”还是三到四代吧，应该是三代，不断的升级了，他都不敢说怎么样，这个怎么样了。你一个这个，你一个二代产品那是吧？你要是愿意相信他，你也可以。所以我给你一个忠告，就是啊，你这个事儿啊，你多了解一下开上一代别克这个 1.5T 气档干式双离合车主的真实反馈，有人可能也开不出什么来，对吧？再一个呢，自己好好去开一下。啊、哦，反正我还是吃我的这个比较保守的那个、那个、那个、那个、那个、观那个观点吧。我的观点倒不是落伍，为你谨慎，我是这样考虑的。尚老师，您给说一下吧。嗯
2: ，实际上是这样的。本身考虑到这个昂科威这款车的一个尺寸是吧，包括我觉得自重这一块，其实这款车其实属于一款中型 SUV， 我觉得自重也不是特别轻啊。嗯。本身一点五 T 这个动力，我觉得基本上就是属于够用啊，动力也不是特别充沛。另外的话，这款车又配的这个我们说的这个干式双离合这个情况，那我觉得。如果的话，你后期的话以这个市区啊这种铺装道路使用为主，我们说的话啊，啊、呃、代步的话也没问题啊。但是你偶尔的话，包括你去一些复杂路况，或者我们说这个市区道路非常堵堵的话，那我觉得这个动力匹配，特别是这个这个干式双离合的话，确实是它的一个短板，嗯。好吧，您所以的话，我觉得就是你的预算如果充分的话，么啊、要么你买二点零 T 的啊，要不喜欢这个风格的话，
1: 那就考虑雪雪佛兰探界者吧，是吧啊？对，所以刚才我说了很明白了嘛，你要你如果觉得二点零 T 的，要么价格贵了，要么你不想要那么那么大的排量了，你买一点五 T 的雪佛兰探界者，无非就是做工糙一点，用料差一点，但是
2: 那个价格可能要更便宜，对
1: ，价格还更便宜呢，嗯、对吧？比你，比一点五 T 昂科威，对对，比一点五 T 的昂科威呢还便宜老多了嘞。但是如果你想避开一点五 T 的，你还我我就想要别克。你买二点零 T 的配九 AT 的昂克威 S 去，懂吧？那就是这样。如果你的价格已经上到了呃车的车价可以上到二十一万了，这俩车你都不要看，你买昂克旗去，对吧？如果你觉得昂克旗太大了，昂克旗太大了，而且一个低配的一个昂克旗，那这个感觉没什么太大的意思。我我还想要点新鲜的，你买昂克威 Plus 去，二十二买个低配。但是我那天节目我也讲了，你现在买昂克威 Plus 的话，因为这个车肯定马上它会掉钱，对吧？所以它是这么一个逻辑问题，您自个儿品一品。我刚给你查了一下那个凯迪拉克 CT 5的 2.8T 的豪华版跟尊贵版啊，差价应该在三万是吧？差呃两万多，将近三万块钱。差了什么呢？我我个人觉得差了这些东西是比较香的，比如说差了有这个最主要是空气悬架，后桥差了一这个差了一把线滑差速器，其他的就是配置方面的差距，比如说车道保持。这个东西啊，我个人觉得还是有点功能，什么方向盘加热啊，这个其实也这个无所谓啊，基本反正冬天能说点吧。另外，液晶尺寸改成了十二寸了，啊，然后主动驾、主动主驾驶位也有这个这个这个电动座椅记忆。我觉得我主要看好这个空气悬架的这个事儿，我个人觉得两万多就不到三万块钱还是 OK 的。石老师觉得呢？对，这个
2: 对整个车的这个舒适度啊，包括我觉得提高还是。呃，有很大的一个作用，这个情况的一块儿啊。嗯、这个我觉得这个里面可能配置里面可能就是这个、就是，我觉得是是两个车最大的一个差别。嗯。
1: 对，好吧，您自个儿琢磨。呃，我们有一位朋友叫零下十度，他说我的二八 T 昂克威落地才十九万八，多好呀！但是现在二八 T 的普通版昂克威现在已经没有了吗？对吧？这么，所以他只能选昂克威 S 了啊。还有一位叫做 z Y f 的朋友问，请问丰田 RAV4 的插混与混动推荐哪个？买插混。双擎一加买插混，啊，那就这样。OK， 继续来看这个大家的问题。还有朋友说昂科威 S 太小了，它就那样，但是它没问题啊，对吧？它大件儿，它起码它这个没啥问题啊。呃，因人而异吧。快乐就好问杨老师，比亚迪汉的纯电动车可以买吗？小毛病多吗？呃，这个汉刚一出来的时候，我我当时我就讲，其实你要真讲性价比的话，又你比如说这个大灯，光那个灯碗是吧？还有这个内饰用料、功能、性能各方面，其实都秒杀掉 Model 3。但是就是国人啊，认牌子啊，这品牌力也是真强。比亚迪汉到现在卖的也不怎么样，完全属于是叫好没这个完全不叫座的那种车啊。小不小小不小毛病的吧？这个还不好说，你需要问一下这个车主啊。这个车您怎么看呢，赵老师？
2: 呃、嗯，其实我觉得之前节目也讲过，其实严格来说的话，目前比亚迪汉啊，在这个区间的话，不管是这种合资还是进口，包括新新能源车市里面，我觉得基本上还没有明显的竞品车型这种情况啊。包括它现在有这种 EV 版本，包括特斯拉 Model 三嘛，是吧？嗯，它价格不在一个区间，还还、啊、是吧？嗯。啊，就所以我觉得可能确实没有它的可比性啊。包括现在我觉得有这种长续航的 u e、v、版本啊，也有这种 DM 啊，还有现在马上可能要出这个长续航的 DMI 啊，这个混动这个这个版本啊，这个车型我觉得，呃，整体可能我个人的话，就是从实际用车角度来说的话，可能我会倾向一下它马上新出的这个 DMI 这个超级混动这个版本。嗯，嗯，我觉得可能它本身的话，一个经济性啊，包括整体的性价比，包括后期的话，你也没有所谓这个冬天这个什么续航的这个焦虑啊，电池寿命这个焦虑这种情况啊，是这样
1: 啊。嗯、汉马上也会出一个 DMI 技术的，对，超超级混动的一个这个这个版一点五 T 的这个是吧？对、啊，对，昨天咱们还刚聊这个事儿了。而汉这个车呢，你实际谈谈价格吧，如果价格真的超级便宜的话。是吧？你这个倒是可以考虑，反正性能、做工倒是都挺好。啊、哦，我想起来，我我车友群当中，当时我们有一位汉的车主买了新车，你说小毛病多不多啊？我不知道他多不多。呃，我车友群当中一位车主，他当时买了之后呢，是好像没有多没有多长时间。来，这位听众有没有在听节目？给我们来报个到。呃，他当时就是还专门在群里给我们拍了一个照片，是说整个这个仪表台的所有的故障灯什么全都亮了。关关键是店里边还不知道怎么弄，你知道吗？所以你这个不好说它多不多啊瞧不瞧，啊，它这巧不巧的事儿，啊。立群说杨老师，自动挡的汽车怎样磨合呀？七百公里了能跑高速吗？谢您提了车咱就可以跑高速，提了车就可以，啊，这个已经不再是多少年前的那种老观念了，说必须得有个什么三千公里、五千公里以内的这种磨合期，必须得怎么样怎么样，时代变了，车也在变，啊，上师怎么解释这个问题？
2: 啊，对，确实这个情况就是我们现在的话，包括提新车的话，就是没有特意强调这个所谓的这种磨合期这个概念啊，这种情况啊，就是我们还是在这个正常驾驶，就是尽量还是避免一些这种什么激烈操作啊，这种情况这一块啊，就就可以啊，然后正常去跑，包括我觉得高速你跑个一百二也没问题，但是的话我们说你不要连续跑，你可能跑个十个八个小时是吧？我这个有点夸张了啊，我觉得跑个。啊，三四个小时适当的休息休息一下，是吧？你比如只要需要这个车的话，我觉得不光是发动机了，包括整个这个电气元事件啊，它都要有一个适应这样的一个一个过程，是吧？对，正常正常用就没问题，
1: 哎，慢慢跑就行啊。实验检测仪器流说问一下，嗯、这个凯迪拉克 CT 五带 L 二驾驶功能的多少钱？优惠后多少钱？多少钱？您问一下四 S 店啊。尊贵版四驱尊贵以下的，我把它理解为都是 L 1四这个四驱尊贵呢，可以理解为 L 1 5往上就是铂金运动，铂金运动你这个算是 L 二啊，所以说这样一讲你就明白了，好吧？反正办完也得三十万，您自个儿去看一看啊。雪然飞虎说：，长城初恋跟领克06这两款车的优势对比是吧？想要点什么呢？复古风还是想要颜值好开？好了，回到我们今天最后一段的节目当中，我之前开一玩笑，我说买这个哈福初恋啊，这个事儿呢它是有风险。它有潜在的危险，为什么呢？媳妇要问你，或者老公要问你，你买这车是怀着什么目的呀？是吧？大一、大二、大三、大四，你以为你之前那点故事我不知道啊？是吧？你专门要纪念一下当年是大二谈的恋爱啊？来吧，哎呀，这个初恋这车我爱的是不行不行的了。你看，消费心理的问题，这个心理学很重要，是吧？啊，当然这个车它底子其实也是属于是 H 6的这种底子嘛。领克06呢，它没那么多故事。他没有那么多故事，他很它很直接。我一点五 T 的，我就是一个三缸，我就 BMA 平台上出来这么一个三缸车。你只有开过之后，你才能知道我是轻，我是偏偏好开的那一类车。啊、哦，反正这辆车呢，我觉得看你看你怎么想啊，对吧？你想怀念点什么，还是想怎么怎么地啊？石老师，您来一个吧
2: 。这是想给大家讲了讲心理学是吧？哎、不不不
1: ，我这个。<笑>达不到啊！讲一段
2: 子。其实，其实我觉得我们还是回到车的本身来说啊。这两款是首先从从基本上说还是有差异的啊。这个初恋的话，它是一款紧凑型的 SUV， 然后这个领克零六，严个它是小型 SUV， 所以两个车的话，从整个外形尺寸。包括轴距上来说的话，还是这个领克零六都要小一些。哎、啊，这个、初恋稍
1: 微大一丢丢啊。对，这
2: 个直接表现的话，在空间方面的话，就是领克零六还是要要小小一点。对。另外的话，我们从这个发动机跟其实刚才杨也说了，同样都是1 5 T 是吧？嗯。但是一个三缸，一个四缸。嗯。但是这个,领克这个技术的三，对领克的三缸，其实在很多车型上都有所应用啊，大家反馈、嗯、普遍反馈还不错。另外的话，两款车我觉得它针对这个消费群体可能也有点差别，包括这些做工细节方面的话，包括材料材质运用方面的话，也是零克零六能稍微占优占点优势啊。嗯，所以基于这三点吧，你个人再去全考量一下
1: ，是吧？对，我跟你说点硬通货啊，如果你在乎空间的话，你考虑个初恋，空间上是吧？两个都是一点五 T， 都配七档的湿双离合。如果你愿意以数数来决定买哪一个的话，那你买初恋，初恋是个四缸。领克是个三缸，如果你不愿意，哎呀，我费那个劲，我再从网络上扒拉，有人有人说这个三缸没问题，有有人说宁买四缸不买三缸，我实我实难分辨。如果你是这样的话，你喜欢以数数来定乾坤的话，你就买个四缸得了。但是我想告我想告诉你的是，三缸的这个领克零六，动力，发动机技术比那个初恋都要第一，动力更快，更好开；第二，底盘更好，这个就不用说了；第三，一个。它用的是缸内直喷的发动机技术，而 1.5T 的哈弗这个是一个最传统的多点电喷的发动机技术，它没有什么新技术在这里头。第三一个，刚才讲到了这个底盘，哈弗初恋是前麦弗逊加后扭力梁非非独立悬架，就是这个东西吧，反正你用也没什么问题。反正后排你要坐人的话，你过沟沟坎坎减速带，它就是它就是不舒服，它就是硬，邦邦跳，邦邦跳，左后轮跳了，右后轮紧接着跳。所以，从无论是驾驶还是后排乘坐角度出发的话，领克零六的这个前麦弗逊后多连杆的悬挂，它就是操控好，它就是舒服。然后你再去比配置、比做工那些东西，我只给你提这三条思考方向，这个叫硬通货，您自个儿决定吧。你是以数数来决定，还是怎么怎么着？这个是您自己的事儿，好吧？张三丰说，几年前青岛提塞纳，然后四小时高速一百公里每小时， h, 几年了没问题。现在车没那么娇嫩，没那么娇贵的好吧？这个平安叔说养好家用啊，奥迪 A 6 A L 跟沃尔沃 S 9 0长时间用给推荐一个，呃，一个，反正这俩车都是各有千秋啊，真的是各有千秋。石老师来吧
2: 。呃，现在是这样，我觉得具体还是到哪一款、哪一个款型上是吧？这种情况可能我们会更好推荐，因为现在整体的 S 9 0的话要引这个 B 五啊，<对>所以 B 五的话就多了一个四十八伏轻混。啊，这个是最起码在起步或者我们说急加速的时候，它这个轻混介入的话，它也可能有更好的一个动力表现。这也是，呃，相对说 A6 的话，你像 2.0T 的这个级别的话，我觉得动力肯定比比这个 S90 要要差一点这种情况啊。嗯嗯、但是如果从长期来看的话，那目前的话，包括品牌影响力、保值。各个方面，那 A 六还是比较占优势的这种情况。另外的话，包括我们同样，不管是这个 S 九零还是这个 A 六，你可能不同的这种排量、不同的配置啊，可能价格差距也比较大。所以这个我觉得可能具体到某一款车，或者你具体的预算哪个点上是吧？啊，比较一点、嗯。哎，我怀
1: 疑他买的是入门的 A 六跟 B 五的 S 九零是吧？你这个东西啊，就看你这个想要的。你如果想要性价比高的话呢，那中大型是 S 九零，它是个中大型车。完了之后呢，哎。这个 B 五现在卖的贵，但后期马上它应该也会降，也它它也会掉钱。然后呢，就是这个性价比比较高，做工啊、主动安全配置它都很好，总比一个标配的 A 六强。但标配的 A 六呢，那也是四个圈品牌力它这个它是摆在这儿，就是舒适性、配置功能比较差。还是那话，你你最想要的是什么？你想要划算，还是你还是想要啥？对吧？给大家印说的是一
2: 个题外话啊。啊，你像一八年的一点八 T 的这种 A 六啊，可能现在二手车市场上还能卖到
1: 二十二十六七万。但是沃尔沃呢
2: ？沃尔沃可能不是老款这种，同样一八年的车型啊，可能大体的话就是二十出头这么一个情况啊。嗯、确实，在保
1: 值方面，两款车这个差距比较悬殊。品牌力嘛，品牌力对、啊、品牌力好吧。呃，牛牛说昨天刚交了定金，定了沃尔沃叉七四零，祝贺你，祝贺你啊！暖阳说宝马叉三等等款、呃、等款。等款买新款还是旧款？因为新款的宝马叉三已经出来了，它是一个中期小改款，变化不大，也是稍微减了点配置，但是售价给你降了六千块吧。反正无线充电那个肯定它是要它是要减掉的，因为它这个那个那个那个那个芯片确实不高，它供应不上。我说实话，对于这样的车，无线充电这玩意儿呢，还不如放一条数据线快呢。那手机都快烫炸了，你知道吗？啊，便宜六便宜六千块，这个多好啊！买新款呗，好吧，那就这样啊。